0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Aujourd'hui, on parle des chiffres, on parle des significations, des chiffres et des couleurs. Et ça me surprend un peu que je n'ai pas partagé à ce sujet avant aujourd'hui. Donc, c'est un peu une surprise pour moi. <rire> Et c'est drôle parce que dans dans la dernière semaine, beaucoup de gens m'ont posé des questions justement sur la signification des chiffres. Donc, je crois que cette vidéo euh, arrive au bon moment. Il y a toujours, euh, c'est toujours le bon moment de toute façon. Et euh, je je veux aussi préciser que je ne suis pas euh, dans la numérologie je n'ai pas euh, vraiment d'expertise dans le domaine. Et ce que je vais partager avec vous et surtout ce que moi j'ai appris au cours de mon éveil de conscience, de mon travail dans le domaine énergétique et aussi tout ce qui est euh, euh, énergie, tout ce qui est reconnaissance de la la vibration d'un chiffre, la vibration d'une couleur et qu'est-ce que ça représente pour moi. Donc quand c'est une représentation, c'est un peu similaire comme les rêves, Chaque chose que l'on expérimente, qu'on vit l'expérience, représente quelque chose de particulier pour la personne. Donc, si pour vous, la couleur vert représente la nature et pour moi, ça représente l'amour... Allez avec votre représentation personnelle. Donc, ça, c'est important de reconnaître cet aspect. Donc, je ne, je ne réclame pas avoir la vérité sur la signification des chiffres. Par contre, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, vous aurez peut-être des moments où vous dites, ah oui, ça, ça me parle énormément. Alors que d'autres moments, vous avez, ça va être peut-être apporter de la confusion parce que pour vous, vous aviez une signification différente de ce que je partage. Donc, vraiment, ne laissez pas ce que je partage vous apporter de la confusion, mais plutôt apporter des conférences ou peut-être des informations additionnelles. Donc, je crois que c'est important de rester ouvert à ce sujet et de prendre conscience que chaque personne a une représentation différente. Et aussi, quand on on perçoit des choses à répétition, des fois, ce n'est pas la même signification qu'une signification générale. Des fois, c'est plutôt une signification très personnelle. Donc, ça aussi, c'est important de le reconnaître et d'en prendre conscience. Lorsqu'on fait l'éveil de conscience, souvent on va commencer, et c'est n'est pas un hasard que mon balado s'appelle synchronicité. Pour moi, une synchronicité, c'est quelque chose qui revient à plusieurs fois. Plusieurs reprises et qui a une signification particulière. Donc, ce n'est pas un hasard dans le fond. Et hein, si on pense à euh, les, chiffres, les heures miroirs, par exemple, si euh, peut-être que vous vous réveillez sans alarme à chaque jour à, à 6h47, donc euh, des fois, il y a des, c'est ce que j'appelle synchronicité. C'est lorsque quelque chose se répète dans notre vie, mais qui a une signification assez particulière, qui a une représentation particulière pour nous. Et quand on fait notre réveil de conscience, on commence à être conscient de ces signes. Donc, euh Souvent, les gens, il euh, y a des gens qui sont très euh, cyniques, si on veut, par rapport euh, à, à nos croyances. Donc, on a tendance des fois à avoir des significations partout quand on est dans notre éveil de conscience. Et pour moi, euh, c'est important de prendre euh, ce temps pour euh, connecter avec la signification des choses sans que ça devienne une obsession. Dans le sens où, euh, je sais qu'au début de mon éveil de conscience, je voyais souvent des, des chiffres. Euh, en synchronicité. Pour nous, euh, au, au Nouveau-Brunswick, où j'ai grandi et où, où j'ai commencé mon éveil de conscience au Canada, il y avait euh, des voitures avec des immatriculations qui avaient le, le, trois lettres et ensuite trois chiffres. Et mon enseignante, Reiki m'avait toujours dit que lorsque les premières trois lettres et J-E-S, pour elle, ça représentait l'énergie de Jésus, elle était très connectée à l'énergie de Jésus. et Ici, on ne parle pas de, de la religion ou de l'aspect religieux de Jésus, mais plutôt de l'aspect amour inconditionnel, de cette énergie, cette vibration de Jésus. Et euh, elle disait qu'à chaque fois que tu vois une immatriculation qui a le JES, prends note du trois, des trois chiffres qui suivent parce que c'est un message de tes guides. Donc pour moi, dans ma croissance avec euh, le Reiki, avec le spirituel, ça a été très dès le départ à ce moment-là. Et à chaque fois que je voyais une, une licence, une immatriculation qui avait JES... Ça me faisait toujours sourire et je prenais toujours note. Et à chaque fois, la signification des chiffres était très synonyme pour moi. Et ça avait un aspect um, toujours de confirmation, ça apportait des, des, des informations additionnelles sur mon cheminement. Donc, si vous êtes dans le cheminement spirituel, que vous êtes en train d'ouvrir votre conscience à ces signes, Soyez alerte justement lorsque vous voyez des chiffres qui se répètent ou lorsque vous voyez 11h11 ou 10h10 ou peut-être vous allez voir 13h13, peu importe. Donc soyez quand même conscient, prenez conscience. Il y a deux façons d'approcher la signification des choses. Pour moi, il y a l'approche de guide, c'est-à-dire que... On m'a enseigné que des chiffres miroirs, c'est souvent les guides qui essaient de communiquer avec nous. C'est souvent les guides qui, euh, qui nous font un petit clin d'œil, si on veut, qui viennent vers nous et qui nous disent ⁇ Coucou, on est ici, on t'appuie, etc. ⁇ Si vous avez cette croyance que vous vous sentez connecté au guide, que vous avez l'impression que vos guides communiquent avec vous, et par guide, je veux simplement dire toute énergie qui vous accompagne dans votre processus spirituel, que ce soit des personnes, des âmes de personnes qui sont décédées, que ce soit un, un, un ange, que ce soit votre ange gardien, que ce soit un animal totem, et même un guide peut être une personne vivante sur Terre. Donc, Pour moi, un guide, c'est tout simplement une personne qui est là pour nous appuyer dans notre parcours, dans notre cheminement. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit émotionnel, peu importe. On a toujours un groupe, une équipe spirituelle, si on veut, une équipe de guides qui est là présente pour nous, pour nous accompagner. Donc, Pour moi, on m'a enseigné au départ que ces chiffres, la représentation des chiffres, étaient souvent les guides qui venaient communiquer avec nous. Donc, vous pouvez prendre conscience, justement, euh, qu'il y a déjà une communication qui se fait. Si vous voyez des heures miroirs, si vous reconnaissez euh, la synchronicité dans les chiffres, ça veut dire que déjà, il y a une communication qui se produit. Donc, si vous vous dites, je n'arrive pas à communiquer avec mes guides, j'enlèverais cette pensée et je me dirais, ah, les guides communiquent avec moi parce que je viens de voir 11h11 ou je suis allée me coucher, il était 23h23, peu importe. Donc, euh, ou peut-être... L'exemple que je donne souvent pour moi, le chiffre 1 a toujours été très représentatif. Donc, euh, le 111, le, le 11h11, ça a toujours été présent. Et dans la dernière année, par exemple, euh, l'adresse que j'avais lorsque j'étais en Caroline du Nord était le 111. Et euh, à un moment donné, j'ai, euh, j'ai réalisé que le 111 était très représentatif. Et je vais vous expliquer la signification de chaque numéro éventuellement. Mais voici une petite histoire de mon expérience avec le 111. Donc, Lorsque lorsque j'ai déménagé en Caroline du Nord, et vous avez peut-être déjà entendu l'histoire, les guides me disaient euh, toujours Tu vas reconnaître ta maison, tu vas reconnaître ta maison. Et on est allé visiter plusieurs maisons. Et à ce moment-là, on cherchait seulement un loyer, donc on ne cherchait pas à acheter. Et l'une, la première fois qu'on est allé visiter, on a a mis des tonnes d'applications, aucune maison à passer. On est retourné au Maine où on était um, et on n'avait toujours pas de logement. Et dans la semaine, j'ai vu une adresse qui disait 111 rue Blue Water qui représente de l'eau, l'eau bleue. Donc 111 rue eau bleue. Et euh, pour moi, quand j'ai vu cette adresse, un lot est très important pour moi. La couleur bleue est très importante pour moi et le 111 est très significatif pour moi déjà. Donc, je me suis dit, ah, c'est notre maison. Donc, j'ai appliqué, on a appliqué on n'a jamais visité la maison. Donc, on a appliqué pour la maison. On l'a, on l'a reçu à la dernière minute. Les, les déménageurs étaient en train de placer les boîtes dans, dans le le moyen de transport. Et euh, à la dernière minute, on a eu la confirmation. Donc, euh, c'était vraiment à la dernière heure qu'on a eu la confirmation que nos biens matériels pouvaient être livrés à 111 rue Blue, euh, Blue Water. <rire> Donc, ça, c'était la première expérience en en se dirigeant. Donc, on on devait faire une traversée des des États des États-Unis d'environ deux jours pour se rendre à notre nouveau logement. Et euh, pendant la dernière journée, on avait décidé de réserver un appartement pour euh, louer un appartement, pas un appartement, louer une chambre. C'est comme une chambre d'hôtel, mais c'est un peu plus appartement dans le style où on a accès à une cuisine, etc., et lorsqu'on est arrivé à cet endroit, euh, l'énergie était tellement négative, j'ai dit à mon mari, on ne peut pas rester ici parce que je vais faire des cauchemars et je vais, je vais m'attraper des énergies très négatives. Donc mon mari également était d'accord, il a, même s'il n'est pas spirituel, il a ressenti également euh, cet, cet inconfort. Donc on a décidé d'aller ailleurs. Et à ce moment-là, on a trouvé un hôtel sur la base militaire. Mon conjoint était, étant militaire, donc on est allé sur la base militaire. Et lorsqu'on est arrivé à la porte de notre chambre d'hôtel, le chiffre était le 111 également. Donc, tout ça pour dire que le 111 me suit souvent. C'est souvent un chiffre qui est avec moi. Et pour moi, c'était un clin d'œil de mes guides qui me disait Tout va bien aller, tu es au bon endroit. <rire> » et, et aussi, c'était un peu comme... Euh, quelque chose qui a remonté mon énergie. Parce qu'avoir été dans l'autre hôtel que l'énergie était très négative, très basse, ça a vraiment déstabilisé mon champ énergétique. Et en arrivant à cette porte qui avait le 101, c'est comme si, pouf, mon énergie a remonté immédiatement. Donc, c'est souvent ça l'objectif de nos guides lorsqu'ils connectent avec nous au travers des chiffres comme ça, lorsqu'on est conscient de ces chiffres. Que ça va remonter notre énergie. Donc, au lieu de trouver la signification hyper profonde du pourquoi je vois ce chiffre, aller plutôt dans la vibration de l'énergie. Est-ce que le fait de voir ce chiffre remonte votre fréquence énergétique? Et juste là, vous avez reçu votre message. C'était ça le message de vos guides. C'était vraiment, on cherche à te remonter. Parce que c'est ça le rôle de nos guides, c'est de nous appuyer, d'être là, d'être présent pour nous. Ils nous apportent souvent des confirmations également. Donc, juste le fait d'être en contact avec hein, ces chiffres à répétition, ces chiffres qui sont significatifs pour nous, ça remonte automatiquement notre énergie. Donc, leur communication est complète et ils ont fait leur travail, dans le fond. Et nous, on a fait notre travail de reconnaissance. <rire> ah, oui, Arkana dit, oui, c'est assez euh, réconfortant de savoir qu'ils sont présents et ils sont toujours présents. Et c'est comme ça qu'ils communiquent avec nous au départ lorsqu'on n'arrive pas à avoir une communication claire. comme De toute façon, lorsqu'on communique avec les guides, ce n'est jamais... Selon moi, ce n'est jamais hyper clair comme je vous parle présentement. Il y a toujours un, un, un aspect de déchiffrer le message ou peut-être c'est un mot, c'est une vibration, c'est une pensée, c'est une émotion. Donc, ce n'est jamais très clair, l'information. L'information. Et surtout au départ, on ne sait pas trop quelles sont les pistes à suivre hein, mais, et, et ce n'est pas toujours évident. Si vous êtes intéressé à vraiment vous former à la communication avec vos guides, je vous invite à aller visiter Isabelle S. Churchill, cliquez sur la section « formation, et dans les formations que j'offre, vous allez voir qu'il y en a une sur la communication avec les guides et ça, ça va vraiment vous développer dans la communication. Mais ici, on parle d'une base qui est vraiment quelle est la signification des chiffres, quelle est la signification de tous les chiffres que je vois autour de moi. Et oui, toute une communication est une sorte d'interprétation complètement d'accord avec toi et, et dans le fond aussi. Quand on y pense, lorsqu'on apprend un nouveau langage, lorsque vous apprenez un nouveau langage, et premièrement, posez-vous la question, c'est quand la dernière fois que vous avez appris un nouveau langage? (rire) Souvent, c'est quand on est jeune et c'est un peu plus facile, mais aujourd'hui, si vous essayez euh, d'apprendre l'hindou ou si vous essayez d'apprendre le cantonais, Ça va vous prendre énormément de temps. Vous ne pouvez pas communiquer à à, à ce langage à l'intérieur d'un mois, de deux mois. Et c'est la même chose avec la communication avec les guides. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ça prend du temps, ça prend de la pratique, ça prend de la reconnaissance. Mais les chiffres, retrouver la signification des chiffres, peut vous aider à bâtir cette communication, si on veut. Et c'est une communication avec l'univers également. C'est une communication avec le subtil, avec l'énergie qui nous entoure. Les couleurs également nous communiquent certaines choses. Et nous allons explorer un peu plus à la fin de ce balado le, la signification des couleurs. Mais les chiffres est un peu plus complexes. Donc, je vais partager avec vous la signification des chiffres de 0 à 9. Et tout, ensuite, tous les chiffres sont composés de ces chiffres. Donc, si vous avez um, le, le chiffre euh, um, 1, 1, 1 par exemple, il y aura une signification un peu différente que si c'est seulement le 1 ou si c'est 1-1-2 ou présentement il est 12h15 ici. Donc, euh, tout ça a une représentation différente. Donc, on va aller explorer un peu la représentation générale de chaque chiffre et ensuite aller creuser un peu plus dans euh, la combinaison, si on veut. Donc, le zéro, on va commencer par le zéro. Pour moi, le zéro, c'est le chiffre, et encore une fois, je vous partage mon ressenti, ce n'est pas nécessairement la vérité de tous. Mais le zéro, pour moi, c'est le chiffre spirituel. C'est un chiffre qui est très, euh, un, c'est l'infini, donc c'est toujours ce cycle. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc pour moi, ça représente un peu l'énergie parce que l'énergie, elle est toujours existante. Il n'y a pas de début ni de fin à l'énergie. L'énergie existe toujours et elle est toujours euh, recyclée ou modifiée, mais elle est toujours en existence. Si vous pensez à l'énergie, donc énergie pour nous, euh, une façon mentale de le reconnaître, c'est cal- calories, par exemple, les calories. Donc, si vous pensez l'énergie d'une pomme que l'on mange, elle va se transformer, mais l'énergie de la pomme continue à exister même si on, on l'a mangée, même si on l'a intégrée à l'intérieur de nous. Elle ressort et c'est encore une énergie. Donc, l'énergie va se démanteler, se déconstruire et va se transformer, mais elle existe toujours. Ces calories existent toujours. Donc, il ne cesse pas d'exister. Pour moi, c'est ça la représentation du zéro. C'est vraiment... C'est comme une force de l'univers, la force de Dieu, que vous voulez l'appeler la source, l'univers, peu importe, c'est cette force. Pour moi, c'est cette énergie qui existe. Et ça représente l'infini, ça représente le spirituel. C'est le fait qu'il n'y a pas de début ni de fin. Donc, il y a vraiment cet aspect très significatif pour moi du zéro qui qui a une connexion quand même spirituelle. Donc, si vous vous... Et c'est très rare qu'on voit le chiffre zéro à répétition. Si vous vous réveillez à minuit que votre horloge dit 0000. là, on se dit, waouh c'est, c'est assez intense. Donc, il y a un aspect assez euh, particulier. Si on voit le 10 heures, par exemple, il y a possibilité qu'en combinaison avec le 1, ça a une connotation un peu plus spirituelle parce que le 0 est présent dans le chiffre que vous voyez. Donc, le chiffre 1, c'est le commencement. Donc, pour moi, le chiffre 1, c'est le début, c'est le commencement, c'est aussi une énergie de création et de créativité. Donc, le 1 est vraiment dans cette approche de, c'est un peu une énergie similaire au chakra racine, si on veut, le premier chakra, donc c'est peut-être pas un hasard, mais le chiffre 1 a vraiment cet aspect de début, de création, de, de projet, c'est aussi une nouvelle réalité. Donc, c'est une manifestation d'une nouvelle réalité, donc zéro à 1 quand on y pense et vous pensez informatique c'est 0 1 euh, qui est utilisé le 0 et non début et, et c'est vraiment comme euh, pour moi le 0 je le vois comme le début des temps donc euh, vraiment cette conscience alors que le chiffre 1 c'est la manifestation d'une nouvelle réalité donc c'est cette construction c'est cette réalité qui apparaît dans le fond le 1 peut aussi représenter, donc chaque chiffre, sauf le 0, selon moi, chaque chiffre peut représenter une connotation négative également. Le 1, ça peut représenter un, un esprit étroit où hein, on ne regarde pas assez autour de nous. Ça peut représenter l'aspect d'être borné si on veut. Donc, un qu'on pense, 1, c'est je, je, je. Donc, ça peut être dans cet aspect aussi. Donc, les chiffres ont une, une énergie positive et négative à l'intérieur d'eux, un peu comme nous le yin et le yang à l'intérieur de soi, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Donc pour moi, le 1 par contre est habituellement représentation de cette nouvelle réalité, c'est un commencement. Si vous pensez à mon exemple de la maison, le 111 qui était la maison, pour nous, c'était vraiment un nouveau départ. Donc euh, complètement une, un nouveau départ. Mon mari avait un nouvel emploi, je commençais pour la première fois ma business à temps plein, 100%, euh, nouvel état, nouvelle maison, nouveaux amis, tout était très nouveau. Donc, pour moi, le 111, ma nouvelle, ma, ma nouvelle maison, était euh, à ce moment-là très représentatif de ce nouveau départ, de cette nouvelle réalité. Et le 111 nous a suivi un peu euh, aujourd'hui, si on est déménagé à Washington. Et euh, notre maison n'est pas le 111, mais euh, euh, l'énergie nous a suivis parce que mon mari... Le, l'adresse à son bureau et le 111. Et pour moi, je trouve ça intéressant parce que là, le 111 s'applique très bien à lui parce que pour moi, ce n'est pas un nouveau départ dans le sens professionnel, mais pour lui, il a reçu une promotion, donc il est dans un nouveau rôle et le travail est complètement différent. Donc, c'est vraiment une nouvelle réalité pour mon mari au niveau professionnel et son adresse à son bureau est le 111. Donc, c'est des chiffres um, qui ont beaucoup de cette énergie de commencement. Ouda dit, pour moi, chiffre 1 qui fait référence à de nombreuses choses positives, telles qu'un nouveau départ, l'indépendance ou encore le progrès. Exactement, c'est une progression, c'est un avancement. Um, c'est, c'est vraiment quand on pense de 1 à 9, et là, le changement de réalité, c'est le 10. Donc, euh, il y a toujours cette évolution qui commence toujours par le 1. Au niveau des chiffres. Donc, tout à fait, je, je ressens ça. Mais si a dit je vois beaucoup d'heures miroirs depuis un an, énormément de 11h11, 22h22. À chaque fois, je le prends comme un coucou de soutien que tout va bien, exactement. Ouais, <rire> un start-up Ouda, c'est ça. <rire> Donc, ça, c'est pour le chiffre 1. Le chiffre 2, pour moi, euh, représente la dualité. Donc, le 2, dualité, le duo. Euh, ça peut aussi avoir une représentation relationnelle, c'est-à-dire une relation avec une autre personne, que ce soit amoureux, familial, euh, amical. Donc, il y a vraiment cette énergie. Mais c'est aussi le 2 au niveau spirituel. Donc, si on pense au 2-0, par exemple, si on le connecte au zéro l'aspect spirituel, le 2 a un aspect de service. Ce n'est pas pour rien que énormément d'énergéticiens et d'artisans de lumière s'éveillent en 2022. <rire> On vient d'avoir en, en février, donc le 2 encore, le février 02 um, 2022, il y a eu une activation un peu comme euh, plusieurs personnes sur Terre se sont éveillées à leur conscience, a pris de l'expansion et s'éveillent à l'aspect spirituel. Donc ce n'est pas un hasard parce que le 2 représente cet aspect de... Um, de, de service aux autres, qui est très spirituel, qu'on prend conscience, qu'on veut accompagner les autres. Et le zéro du 2020 est vraiment dans la spiritualité, dans l'éveil, dans, dans cette approche. Et le 2 est, est un aspect amour, amitié. Il y a cette, um, cette, um, cette énergie de... Um, de, de ah, c'est quoi le mot que je cherche Euh, Pas complexité, mais complicité. Donc, euh, il y a cette énergie de complicité. Donc, union dans le sens, euh, on on se complète entre soi. Et le 2 a aussi l'énergie d'une mission d'âme. Donc, plusieurs personnes, encore une fois, en 2022 s'éveillent à leur mission d'âme, ont un changement de carrière, ont un changement de relation euh, amoureuse. Donc, il y a vraiment cette énergie qui s'éveille autour de nous. Il y a beaucoup d'énergie d'union, d'énergie de de, euh, dualité également. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de dualité. On voit le chaos, la dualité, ça existe. Donc, c'est autour de ça. Et oui, c'est ça. C'est autour d'un chemin de vie, d'une mission de vie, mission de l'âme. Donc, c'est vraiment dans cet avancement, dans cet aspect. Ensuite, on passe au chiffre 3. Pour moi, le 3, um, <coughs> contrairement au 1, ce n'est pas un commencement, mais plutôt une ouverture ou une expansion. Donc, c'est comme si on prend de l'expansion. Donc, le 3, 6, 9, vous allez voir, ce sont des chiffres qui sont très positifs, qui ont des énergies très, très positives. Et c'est une ascension, 3, 6, 9. Donc, vous allez voir que ces chiffres ont vraiment une connotation positive um, et uh, il y a toute cette énergie autour qui s'active. Donc, au niveau euh, du 3, c'est la joie, c'est l'optimisme, mais c'est aussi le chiffre de manifestation. Donc, pour moi, le 3 représente la Trinité, le triangle. Et quand on est connecté à notre aspect de corps mental, corps physique et corps énergétique, la Trinité, selon moi, Il y a cet aspect de manifestation de joie, manifestation de de positif, manifestation très euh, optimiste et et d'épanouissement. Dans le fond. Donc, pour moi, le 3 est, est l'aspect Trinité, c'est l'aspect harmonie, harmonie de toutes, um, et c'est aussi l'aspect manifestation. Lorsqu'on est en synchronicité avec notre mental, notre physique et notre âme, notre énergie, on arrive vraiment à manifester notre réalité. Donc, le chiffre 3 est une énergie de manifestation. Si vous êtes constamment en train de voir 3h33, je sais que souvent, en français, on dit 15h33, mais ici, moi, étant aux États-Unis, la plupart des endroits, c'est 3h33 l'après-midi. Donc, je le vois très, très souvent. Et euh, lorsque je vois le 3h33... Je fais attention à ce que je pense parce que je le sais qu'à cette heure, c'est une énergie de manifestation. Donc, si mentalement, je vois 3h33, ce que je vais faire, je vais revenir à ce que je pensais immédiatement lorsque j'ai vu le 3h33. Et là, je vais essayer de m'assurer que c'est positif. Si c'est quelque chose de négatif, je vais modifier ma pensée et l'adapter de sorte que ce soit quelque chose que je souhaite manifester. Donc, par exemple, euh, au niveau de notre capacité de manifestation, ça peut être aussi puissant de dire à 3h33, « Ah, j'espère que telle chose n'arrivera pas. » On en garde là, il est 3h33 et cette telle chose arrive. Donc, ça peut être aussi intense parce que la fréquence, la vibration du moment présent est dans le 3 et dans la manifestation. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être quand même assez conscient de nos pensées. Et, et pour moi, à chaque fois que je vois une heure euh, particulière, comme 11h11, euh, une, une heure où je vois qu'il y a vraiment une signification énergétique euh, claire, 20h20, euh, 15h15, donc, je vais souvent, à ce moment-là, me demander à quoi je pensais juste avant que j'ai vu l'heure. Et c'est là que ça va vous donner la signification. Disons que vous pensiez à quelque chose, vous vous disiez, « Est-ce que je dois prendre um, est-ce que je dois prendre cette décision? » Pour moi, de voir le 11h11, ça serait un appui de mes guides qui dit Oui, Isabelle, prends cette décision. » Si, disons, euh, avant de voir 11h01, je m'inquiétais pour quelque chose. Pour moi, encore une fois, c'est l'appui de mes guides qui me disent « ne t'inquiète pas, nous sommes présents, tout va bien aller, etc. » Donc, lorsque vous prenez le temps de penser à quoi vous pensiez lorsque vous avez vu l'heure, ça aussi, ça peut apporter des significations beaucoup plus importantes que le chiffre comme tel. Donc, c'est comme une connexion qui se présente. Euh, oui, le 3h33 me parle aussi plus que le 15h33. Une petite traduction numérologique est plus logique. <rire> oui, c'est plus facile pour certaines personnes. Sauf que c'est drôle parce que mon mari, est en militaire, il utilise l'heure, euh, les 24 heures. Donc <rire> Et euh, donc, le 3, l'autre aspect des, du 3, c'est si vous êtes connecté au guide, si c'est quelque chose qui vous parle, le 3 peut aussi être représentation des maîtres ascensionnés. Donc, les maîtres ascensionnés sont tout simplement des guides euh, comme euh, Jésus, Bouddha. Ce sont des énergies qui sont euh, normalement des êtres qui ont existé sur Terre et qui ont été euh, vénérés, si on veut, en quelque sorte, pour avoir accompli quelque chose de, dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance sur Terre. Donc, ce, les maîtres ascensionnés sont, sont souvent en connexion avec nous lorsqu'il y a le chiffre 3 en présence. Et encore une fois, je crois que ça revient à la trinité, l'aspect trinité, cette connexion hein, qui fait que lorsqu'on voit le 3, il y a possibilité d'une connexion au maître ascensionné. Et et si c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui vous connectera un peu plus à eux dans le fond. Le, le chiffre 3 peut aussi être indication d'un manque d'énergie, de, d'un déséquilibre au niveau de l'humeur, de, de nos émotions. Donc ça aussi, c'est important d'en être conscient dans quel état je suis. Donc comme je vous l'indiquais, chaque chiffre a un positif et un négatif. Le négatif du 3 est un peu dans, dans cet aspect d'humeur et d'énergie. Alors que le 2, je ne crois pas que je l'ai mentionné, peut être connecté aux dépendances. Donc, dépendance est aussi connectée au niveau 1. Le 1 dépendance serait plutôt une dépendance à la nourriture ou dépendance à une addiction, alors que dans le chiffre 2, c'est plutôt relationnel. Donc, on est codépendant ou dépendant d'une relation particulière. Le chiffre 4 est associé aux archanges, donc euh, souvent le chiffre 4 peut, si, si vous avez une connexion avec les archanges, moi on m'a toujours dit que le 4 était associé aux archanges, donc si vous vouliez connecter avec eux, vous pouvez connecter à 4h44, <rire> à, à, à tous les chiffres 4, donc c'est une façon si on veut de mieux connecter avec eux, selon ma croyance évidemment. Et pour moi, le chiffre 4, j'ai toujours, um, j'ai reçu une fois une canalisation du chiffre 4, de sa représentation, parce que le 4 est très synonyme pour moi. Un, je suis née le 4 août um, et le 4, uh, je suis née à minuit 4. Donc, le 4 a toujours été très présent pour moi et je me suis toujours demandé quelle était la représentation du chiffre 4 et tout ce que je lisais sur le chiffre 4 ne me parlait pas énormément. Donc, euh, il n'y avait pas euh, cette, euh, cette, ce petit déclic qui se faisait en moi. Donc, un jour, j'ai reçu une canalisation qui m'expliquait la signification du chiffre 4, qui, pour moi, me parlait énormément. Le chiffre 4, c'est quand on y pense, donc la façon qu'on l'écrit. Il y a ce monter vers le haut. Donc, il y a cette croissance qui est représenté par le 4. Donc, on doit avoir fait une certaine évolution avant d'être dans la vibration du 4. Il y a cette croissance. Et ensuite, il y a un peu un aspect comme si on va de recul. Donc, il y a cette descente de recul vers l'arrière et vers le bas. Et ensuite, on part dans une direction, une ligne droite, une direction droite. Donc, pour moi, le 4, c'est, ça représente un peu notre évolution spirituelle. On, on, on fait l'éveil spirituel, on grandit. Soudainement, on s'aperçoit que pff, j'en sais vraiment pas beaucoup. Et dans le fond, je croyais en savoir beaucoup plus, mais non, j'en sais presque pas. Et soudainement, on ne le, se laisse pas abaisser. On, on va vers notre propre direction. Donc, pour moi, le 4 est vraiment dans cette énergie de nouveaux paradigmes, nouvelles directions. Ou euh, plutôt euh, euh, direction droite et concentrée avec la sagesse, et les connaissances que l'on on a appris, que l'on a acquéries. Donc, c'est un avancement, c'est un changement de paradigme, c'est, euh, c'est aussi une énergie de discipline, si on veut, dans le sens, où on, on y va droit devant, discipline, c'est une énergie souvent professionnelle, il y a souvent une énergie professionnelle autour du chiffre du 4, la confiance, euh, toutes Qu'est-ce qui est stabilité également? Quand vous y pensez, le chiffre 4, c'est comme si on part vraiment, on a cette stabilité parce qu'on part au centre de tout et là, on s'en va en ligne droite. Donc, pour moi, il y a vraiment cet aspect du chiffre 4 qui est pa- nouveau paradigme, mais en ligne droite. Donc, on s'en va vers notre direction, on est concentré, on est focus, hein, ça a une énergie de, de discipline. Et, et un peu contrairement à l'aspect manifestation du chiffre 3, c'est plutôt dans l'aspect, OK, le chiffre 3 nous a permis de manifester ce que l'on souhaitait manifester et le chiffre 4 va nous, faire, nous apporter une stabilité dans cette manifestation, dans le fond. J'espère que ça, ça, ça vous aide à comprendre un peu comment je le perçois. Et ensuite, le chiffre 5. Donc, le chiffre 5... Et vraiment une énergie de... Et ça, on l'a vu l'année dernière. Donc, 2021, 2, 2, 1, 2 plus 2 plus 1, on faisait 5, c'était une énergie de changement. Donc, le 5, pour moi, c'est le changement. Le changement, la prise de décision, des choix, des, des leçons de vie également. Donc, si on n'a pas pris de décision en 2021, on a eu une très forte leçon de vie en 2021. Um, l'adaptation, il y a aussi toute l'énergie de la peur du changement qui vient autour du 5. Donc, le 5 est très, très représentatif. Et là, on y pense, on est au mois de mai, donc c'est, c'est un mois de 5 et, et c'est un mois de décision, c'est un mois de leçon de vie également. Donc, euh, ça peut être l'énergie du mois également on peut aller voir cet aspect. Ah, et on me demande le négatif du, du chiffre 4. C'est un peu dans l'inverse, c'est-à-dire le négatif du chiffre 4 serait le manque de confiance, le manque de discipline. Um, donc, on va vraiment à l'inverse si on veut de l'énergie vibratoire. Donc, um, le, j'avais parlé de, de résistance au changement dans le, le, le chiffre 4 et peur de changement dans le chiffre 5. Donc, dans le chiffre Chiffre 4, on va résister, alors que dans le chiffre 5, on va avoir peur. Donc, ça peut, c'est l'énergie négative des deux chiffres qui se combinent. Donc, le chiffre 5 a vraiment ce pff, changement radical euh, prise forcé à prendre des décisions, le sang de vie. Euh, et, et Par contre, si on va avec l'énergie du chiffre 5, si on est dans cette vibration, on prend des décisions et on fait des changements qui est toujours pour le mieux. Pour soi. Mais c'est cette énergie négative de résister ou de peur, la peur du changement, c'est l'énergie négative autour du 5%. Le 6, euh, donc je vous ai parlé du 3, 6, 9. Le 3 était la joie, cet aspect d'optimisme. Le 6 est vraiment l'énergie d'amour. Donc c'est une énergie d'amour inconditionnel, c'est euh, une énergie d'empathie, c'est une énergie du cœur. Donc ça part vers le cœur. Et aussi le 6 est souvent associé à le chez soi, la famille, l'amour. Donc vraiment, et, et quand je parle amour, c'est plutôt dans l'aspect l'amour pour nos enfants, donc dans cet aspect, ce n'est pas un amour euh, euh, romantique mais plutôt l'amour pour euh, nos enfants, pour notre famille, etc. Donc, il y, y a vraiment cette énergie autour du 6 qui est autour de la maison, qui est autour du chez-soi, de sans-chez-soi à l'intérieur et de sans-chez-soi à l'extérieur. Et c'est aussi une énergie donc dans, dans le négatif qui pourrait être centrée sur soi, un peu différent de l'énergie du, euh, du, du numéro 1. Le numéro 1, c'est plutôt solitaire, c'est plutôt euh, « je prends mes décisions » Pour moi, parce que je veux être seule, ça peut être une énergie un peu plus, dans le négatif, c'est un peu plus euh, euh, introverti. Alors que dans le chiffre 6, c'est relationnel. Donc ici, on voit le le narcissique, on voit le centré sur soi, euh, l'égoïste, donc dans cet aspect, c'est dans l'aspect interactionnel. Donc le 6 peut avoir cette énergie négative également. Oui, le 5, c'est changement ou le sang de vie. Il est badass. <rire> Absolument. Aussi, quatre éléments l'air, feu, eau et terre. Absolument. Le 4 um, um, a cette énergie de connexion um, avec les éléments également, mais uh, je crois que c'est plutôt dans l'aspect un tout. On est complet avec le 4 dans cet aspect. Par la suite, nous avons le chiffre 7. Le chiffre 7 est toujours... Um un peu intéressant parce que euh, dans certaines religions, certaines croyances, certaines cultures, il a un, un aspect négatif. Le chiffre 6 également, si vous venez, vous provenez de la religion catholique, le chiffre 6 est souvent le chiffre que l'on parle de, de, du diable. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir que amour est euh, dans le fond l'opposé, l'aspect narcissique, l'aspect manipulateur est représentatif du chiffre 6. Donc, le chiffre, autant qu'il est l'amour, autant qu'il peut aussi représenter son opposé. Donc, c'est l'énergie positive et négative, le yin et le yang de chaque aspect. Le chiffre 7, pour moi, c'est l'éveil spirituel. Donc, c'est vraiment le, le, l'ouverture hein, de, de cet éveil, l'aspect du subtil. C'est une prise de conscience, conscience collective Um, c'est nos capacités intuitives, c'est tout ce qui est autour de l'énergie intuitive, subtile et conscience, donc prise de conscience, c'est notre intuition. Donc le chiffre 7 a cette énergie, cette vibration à l'intérieur. <coughs> Par la suite, euh, par rapport au négatif, c'est une solitude. Encore une fois, c'est un peu différent du chiffre 1 et euh, du chiffre... Euh, la, l'autre solitude était par rapport au chiffre 6, euh, mais ce n'était pas solitude, mais plutôt narcissique, plus euh, égoïste. Alors que dans l'aspect 7, c'est qu'on a cette reconnaissance, si on veut, qu'on est différent qu'on est particulier, euh, qu'on est... euh, C'est une énergie qui est peut-être un peu euh, ce que j'appelle l'ego spirituel où on a cette prise de conscience du spirituel et on se sent unique, on se sent différent des autres. Donc, il y a un aspect de séparation aussi au niveau du chiffre 7. Et euh, il y a cet aspect de de solitude qui serait l'énergie négative, si on veut, mais dans le sens que euh, je ne me sens pas connectée aux autres, même si je suis bien entourée dans ce sens-là. Le chiffre 8 par la suite, si vous pensez au 8, ça fait un peu penser à à l'infinité, mais pour moi, c'est le chiffre d'abondance, de sagesse. C'est le chiffre qui a l'énergie de notre pouvoir intérieur. Donc, ça vient vraiment éveiller les capacités à l'intérieur de nous. Euh, Cet aspect aussi de cause à effet. Donc, le 8, ça nous revient toujours. Donc, c'est dans l'aspect est-ce que je pars dans la bienveillance on peut dire en quelque sorte que c'est karma, mais karma est beaucoup plus associé au chiffre 9 que le chiffre 8, mais dans le sens cause à effet. Donc, si je fais telle chose, je vais avoir telle conséquence. Donc, le chiffre 8 a cette énergie à l'intérieur de soi. L'aspect négatif du chiffre 8 serait plutôt euh, la sensation de supériorité, d'être supérieur à euh, et et parce qu'il y a ce pouvoir à l'intérieur de nous. Donc, parce que j'ai ces capacités, ce pouvoir euh, à l'intérieur de moi, comment je vais utiliser cette énergie? Et euh, le 8 a aussi un aspect d'accomplissement, donc d'avoir accompli quelque chose, d'avoir réalisé une réalisation. Le chiffre 8 a cette association également. Le 7 côté ermite, euh, en quel, pas nécessairement, je dirais que c'est plutôt le 1 Myriam qui a l'énergie du, de l'aspect ermite. Le 7, c'est plutôt dans le sens où même si je suis entourée de personnes, je me sens seule. C'est plutôt dans cet aspect, même si j'ai plein de personnes autour de moi, je me sens seule et unique. Euh, souvent dans l'éveil spirituel, on, on se dit... On n'a aucune connexion avec notre famille, même si c'est notre famille, on n'a aucune connexion avec eux. Euh, C'est plutôt dans ce sens-là, dans cet aspect. » Le neuf, par la suite, c'est avoir la foi. Donc, le neuf, c'est avoir confiance, avoir la foi. C'est notre âme, c'est notre mission. Donc, trois, six, neuf. Donc, on passe de la joie, de l'amour à cette connexion de notre âme à l'intérieur. Donc, cette connexion. Et c'est là qu'on prend conscience de notre sagesse intérieure, de notre mission sur Terre, de, de notre mission de vie, je dirais. C'est l'énergie 3, 6, 9, c'est un peu comme une finalité. Souvent, ça, ça vient dans la dernière phase de notre vie, cette énergie. Et il y a beaucoup euh, d'aspects de réalisation, mais aussi l'aspect négatif et le karma. Donc, le 9 a cette association au karma, à l'aspect karmique également. <coughs> J'essaie de voir qu'est-ce que vous partagez. Le 7 me correspond alors totalement, c'est fou. <rire> 6 autour de la famille, la droiture, intégrité, exactement, ouais. Donc, ça, c'est les les chiffres de base. Et ensuite, quand on commence à faire des combinaisons, donc euh, disons euh, qu'on voit le 0 et le 1 constamment, donc pour moi, le 1 étant euh, cet aspect de commencement, de début. Au début, peut-être que vous voyez 10h10. Lorsque euh, je prenais mes notes, je voyais 11h10. Donc, euh, le 1 peut avoir une représentation de, de cet aspect d'avancement, de commencement. Et en combinaison avec le 0, on vient voir vraiment l'énergie du, euh, du spirituel. Donc, peut-être que c'est un départ spirituel, peut-être que c'est un, un commencement d'un éveil de spiritualité, par exemple. Et euh, pour moi, j'utilise souvent le 1, 1, 1, 1 sur mes médias sociaux. Donc, euh, vous allez voir, c'est Isabelle Churchill. 1 1 1 1 pour moi le 1 un, encore une fois d- d- représente ce commencement le 4 parce que c'est quatre fois le 1 représente ce changement de réalité ce changement de paradigme et quand j'ai lancé mes médias sociaux c'était vraiment un changement de réalité donc euh, c'est pas un hasard que j'ai choisi ces chiffres en quelque sorte c'est un hasard parce que euh, j'arrivais pas à voir 3 1 sur les deux plateformes donc euh, en quelque sorte c'est un hasard mais il, il entre parfaitement dans la signification qu'on cherche à lui donner. Si vous voyez, euh, je ne sais pas quelle heure il est présentement, 12h43. Donc, on va aller déchiffrer le 12h43. Donc, euh, le 1 représente cet aspect spirituel. Donc, euh, cet aspect, de, de pas spirituel, mais de nouveau commencement. Donc, il y a un nouveau commencement suivi par le 2, qui peut représenter la dualité Ça peut représenter l'amour, donc euh, la dualité amour. Le 4, c'est un changement de paradigme. Et le 3, c'est cette joie, cette manifestation. Donc, pour moi, j'aurais tendance à dire que le 12h43, disons que c'est le chiffre que vous voyez constamment, qu'on essaie de nous envoyer un message qu'il y a euh, un un nouveau commencement au niveau amour, le 2, un nouveau commencement au niveau amour, mais c'est un changement de réalité. Et que dans ce changement de réalité, il va y avoir... euh, une manifestation de joie et d'amour. Donc, disons que vous avez, ça vous parle énormément parce que vous avez eu, vous êtes un célibataire il y a plusieurs années, que vous avez eu beaucoup de difficultés au niveau relationnel, ce 12h43 est très significatif dans cet aspect. Donc, chaque chiffre, chaque euh, chiffre a leur propre signification. Mais aussi, c'est d'aller avec qu'est-ce qui nous parle et qu'est-ce qui vient nous chercher à l'intérieur. Et aussi, il ne faut pas aller chercher les chiffres constamment. Si à chaque heure, vous regardez l'heure et vous attendez l'heure, ce n'est pas très significatif. À ce moment-là, je comprends les gens qui sont cyniques et qui disent « on voit des significations dans tout (rire) ». Mais s'il y a quelque chose qui se répète et qui vient souvent ou ou peut-être, souvent pour moi, quand je reçois un appel téléphonique, je regarde les numéros de l'appel, c'est-à-dire que euh, voir s'il y a une signification, s'il y a quelque chose qui me parle. Donc ça aussi, les quatre derniers chiffres d'un numéro de téléphone. Donc vous pouvez aller voir les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone, les chiffres de votre maison, l'immatriculation de votre voiture, la, votre date de naissance. Donc chaque chose a vraiment une signification à son intérieur, mais aussi il faut faire attention de ne pas essayer d'être de, de constamment à la recherche de ces représentations. Est-ce que les guides deviennent taquins ou restent ravis quand on choisit par nous-mêmes de manifester un choix selon une heure miroir? Pour moi, euh, tout dépend. Si c'est forcé, si on le fait forcer ou si on se dit Ah, je vais faire ça aujourd'hui parce que j'ai envie de le faire. C'est toujours dans cet aspect. Si on force les choses, disons que je suis désespérée, que je veux absolument manifester quelque chose et que j'attends l'heure, telle heure pour le faire, que je le fais tellement, c'est tellement programmé, si on veut il n'y a plus vraiment sa connotation énergétique, spirituelle. Pour moi, c'est une énergie de désespoir qui est connectée à, ce, à cette manifestation. Donc, il faut toujours faire attention aussi dans quel, euh, dans quel état d'esprit, dans quelle euh, intention on le fait, dans le fond. Donc, ça, c'est hyper important. Je vois que le temps passe rapidement. Qu'on a du plaisir, le temps passe. Et je veux quand même parler des couleurs. Donc, euh, je vais passer aux couleurs. Et les couleurs, pour moi, ont des significations très particulières. Il y a évidemment la couleur des chakras, il y a tout ce qui est en connexion avec les chakras, donc il y a cet aspect. Et les couleurs peuvent représenter différentes choses pour différentes personnes. Disons, moi, pour moi, la couleur rouge n'a jamais eu une connotation négative, alors que beaucoup de gens avec qui je travaillais détestaient l'encre rouge parce que pour eux, ça leur rapportait à, à leurs euh, leur difficultés qu'ils avaient à l'école lorsqu'ils voyaient un test corrigé à, la, à l'encre rouge. Donc, pour certaines personnes, il y aura des traumatismes associés à certaines couleurs. Donc ça, c'est important de, aussi de, d'être conscient de cet aspect. Commençons par le rouge. Pour moi, le rouge, c'est l'énergie de création, c'est l'énergie de patience, c'est l'énergie du matériel. C'est une énergie qui est euh, très palpable, très concrète, donc de basse fréquence en quelque sorte. Et euh, le rouge a a vraiment cette énergie du pouvoir également. Donc, il y a a le pouvoir à l'intérieur de de cette énergie. Mais c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie de de colère également, parce que c'est une vibration très basse, donc de la colère de la peur, de l'ego. <rire> C'est une couleur qui est souvent associée à cet aspect. <coughs> Ensuite, on a euh, la couleur rose. La couleur rose qui pour moi signifie l'amour et aussi la protection. Pour moi, le rose euh, re- représente l'amour et l'amour est, est automatiquement la plus grande protection que je peux, puisse avoir. Et ici, c'est l'amour inconditionnel, selon moi. C'est vraiment cet aspect de, de plus profond de soi. Mais le rose peut aussi signifier, signifier euh, cette, cette, euh, cette euh, connexion avec un autre être, une relation romantique. Le jaune pour moi c'est l'énergie intellectuelle, c'est l'énergie de nos croyances, de notre euh, nos, nos croyances qui nous limitent ou nos croyances qui nous font grandir c'est une énergie qui est très mentale. Donc, le jaune, pour moi, c'est une énergie mentale. Ça peut être aussi une énergie de joie, donc, euh, en quelque sorte, mais plutôt lorsqu'il se penche vers l'oranger. Le le, la couleur orange, pour moi, est vraiment l'aspect créatif et, et émotion. Donc, lorsque le jaune, un peu comme le jaune d'autobus, se rapproche Au orange, il y a cet aspect de joie qui s'associe. Mais le jaune, jaune, pour moi, c'est une énergie qui est très mentale, très dans la pensée, dans nos croyances. Ensuite, nous avons la couleur bleue. Donc, le bleu, pour moi, est le calme, la paix. Ça connecte beaucoup aussi à la communication, si on pense au chakra de la gorge. Donc, il y a cet aspect de communication. Il y a cet aspect aussi d'expression, expression de soi. Um, en quelque sorte, le bleu aussi a une énergie de perception, si on veut. C'est un peu le, le perceptif, le, le palpable perceptif au niveau de l'énergie hein, de couleur bleue. Ensuite, on a la couleur, um, on a le... Qu'est-ce que j'ai oublié? Le vert, je crois que je n'ai pas parlé du vert. Le vert euh, a toujours été pour moi l'énergie de guérison. Donc le vert, c'est une couleur de guérison. La nature est de couleur verte énormément. Donc il y a beaucoup de guérison autour de ça. Euh, ensuite, on a la couleur euh, verte qui peut aussi représenter euh, le vert. Pour moi, ça peut représenter un peu le... Qu'est-ce qui a besoin de guérir? On veut, donc, c'est quand vous pensez à une personne que sa peau devient un peu dans, dans le vert, euh, c'est parce qu'elle a besoin de guérison. Donc, quand on est malade aussi, le vert peut être perçu. Donc, c'est un besoin de guérison également. Il y a le brun. Le brun est une couleur qu'on retrouve beaucoup en nature, qu'on retrouve un peu partout. Donc le brun, pour moi, a cette connotation de, de, d'ancrage, un peu de, de venir nous ancrer parce qu'on pense aux racines. Cet aspect, c'est une énergie très logique, si on veut, une énergie pratique. C'est pratique euh, dans le sens où on, on peut le mettre en application. Donc l'ancrage, c'est très concret dans cet aspect. Um, pour moi, ça me fait rire parce que souvent, quand je travaillais au gouvernement, les hommes portaient des pantalons bruns. Donc, je, je vais souvent dans cette énergie du, du rationnel, de la logique, de quelqu'un de très ancré terre à terre <rire> dans cet aspect. Um, et ensuite, uh, quelles couleur j'ai oubliées? Le violet, pour moi, le violet et le pourpre est combiné ensemble. Donc, il y a comme une combinaison. C'est une énergie qui est beaucoup plus élevée. Donc, c'est une vibration très élevée qui est souvent une énergie... Intuitive, selon moi, euh, capacité visionnaire, capacité de voir au-delà, euh, capacité intuitive de clairvoyance, donc voir au-delà, et, et aussi il y a une connotation de guérison, mais qui est d'une énergie supérieure au vert, dans le sens où le vert a peut-être un aspect un peu plus de guérison physique, alors que le violet apporte beaucoup plus une guérison euh, spirituelle, énergétique, peut-être même mentale. Donc, il y a a plutôt cette association, cette différenciation entre l'énergie de guérison. Bien sûr, il y a le blanc et le noir. Pour moi, le blanc est est en quelque sorte cet aspect du divin, du spirituel. Euh, Souvent, on représente le chakra couronne juste euh, juste au-dessus de la tête comme étant de de cette couleur blanche. Donc, pour moi, c'est cette énergie de pureté, de de divinité, de, de haute, haute, haute fréquence. Alors que le noir, souvent, les gens vont l'associer à quelque chose de négatif, mais pour moi, le noir est est l'absence dans le sens néant, dans le sens point zéro, dans le sens où euh, il y a beaucoup, beaucoup de de possibilités de création. C'est un peu comme, vous savez, euh, on dit avoir une page blanche, mais ici, c'est vraiment l'énergie du noir. (rire) On peut créer à partir de cet aspect, on peut venir manifester à partir de cet aspect. Donc, le noir, euh, c'est certain que lorsque euh, on parle de l'aspect psychologique des couleurs, une personne qui porte beaucoup le noir, souvent c'est une personne qui est dans des énergies de dépression, des énergies de solitude, négative, etc. Mais le noir peut être utilisé pour créer, pour manifester. Donc, il faut faire attention aussi à la différence entre la vibration d'une couleur et la perspective psychologique d'une couleur. Donc, pour moi, il y a une grande différence entre les deux. Donc, dans dans ma pratique énergétique, par exemple, lorsque euh, j'essaie de rééquilibrer l'énergie d'un champ énergétique, je vais commencer peut-être avec le noir et ensuite voir la lumière qui sort de cette noirceur. Parce que le noir permet en quelque sorte de manifester, de créer. De... Quand on pense au ventre d'une maman où la création divine se produit d'un enfant, c'est le noir total. Donc euh, peut-être qu'il y a certaines lueurs, euh, mais en général, c'est, c'est assez noir à l'intérieur. Donc pour moi, c'est ça. C'est vraiment le, le, l'énergie ultime de création, euh, l'énergie du créateur. Donc, je crois que j'ai couvert toutes les couleurs. Si j'ai oublié une couleur, vous pouvez me le dire. Ça résume en quelque sorte la façon dont moi, j'utilise les couleurs et les chiffres dans mon quotidien lorsque lorsque j'ai des journées et Et souvent, lorsque j'ai besoin de manifester une certaine énergie disant que je me sens très malade et j'ai besoin d'une guérison physique, je vais essayer peut-être de porter le vert ou d'avoir une couverture qui est verte. Euh, Lorsque euh, j'ai quelque chose que je souhaite vraiment euh, manifester physiquement, de matérialiser, je vais porter le rouge. Donc, il y a vraiment cette capacité aussi d'utiliser les couleurs pour appliquer quelque chose dans notre quotidien. Le noir va avec toutes les couleurs, exactement. C'est une association nickel, (rire) tout à fait. Et et c'est pour ça que le noir, dans le fond, nous permet de créer n'importe quoi. Si on le met en association, euh, c'est pour ça que je l'associe à chaque centre énergétique parce qu'il permet d'activer, de manifester le centre énergétique Dans dans sa création, dans son développement, dans son ouverture. Donc, chaque couleur a son rôle et on peut l'utiliser. Et la raison pourquoi je voulais partager les significations, c'est que des fois, les personnes qui font des guérisons énergétiques, si vous allez à une séance Reiki, par exemple, et que vous percevez la couleur verte. Peut-être que la signification que je partage avec vous aujourd'hui va vous aider à comprendre pourquoi vous avez perçu telle couleur dans votre séance. Et et, et Lorsque vous êtes le praticien qui fait une séance sur une autre personne et que vous percevez une couleur, essayez d'identifier à quel endroit vous étiez quand vous avez perçu cette couleur, à quel chakra vous étiez, comment vous pouvez le connecter à sa signification. Donc, c'est important de de pouvoir le le mettre en relation. Et je vois que Missia parle du noir et le gris. Le gris, ou plutôt dans la couleur argentée. Donc, le argenté, pour moi, c'est comme... L'argenté, c'est comme une connexion, c'est comme une énergie de connexion. Donc, souvent, euh, il y a ce, le gris qu'on pense, c'est une connexion entre le noir et le blanc. Donc, c'est cette énergie de connexion. C'est comme ça que je le ressens. <coughs> et ça vient... <coughs> <Excuse>. <coughs> ça vient apporter une clarification entre... <coughs> excusez-moi. Entre le, l'ombre, le noir... Et la lumière. Donc, pour moi, l'argenté représente cette connexion entre l'ombre et la lumière, entre le yin et le yang, entre l'énergie féminine et le masculine, etc. Donc, il y a vraiment ce pan de l'énergie de couleur argentée. Et là, ça me fait penser à la couleur or. Dans le Reiki, la couleur or est, est... C'est une couleur qu'on utilise avec les symboles et c'est une couleur d'harmonisation. Ça vient harmoniser l'énergie. Donc, la couleur or, pour moi, est une couleur d'harmonie. Souvent, euh, dans des techniques énergétiques que j'ai apprises auparavant, on utilise un un liquide plasmique de couleur or pour apporter l'harmonie à l'intérieur du corps physique. Donc, ça, c'est une technique énergétique qui apporte apporte l'équilibre ou l'harmonie à l'intérieur de soi. Missy a dit « Pour moi, le gris, c'est l'équilibre. » ouais c'est l'équilibre entre le blanc et le noir. Donc, c'est, c'est l'équilibre le, le, le dans le sens, vraiment le point d'équilibre euh, dans une balance, euh, le point de justice, si on veut. <rire> Donc, euh, ça conclut euh, l'information que je souhaitais partager avec vous dans cet épisode de Synchronicité. Et pour moi, euh, le, l'important, c'est que vous soyez conscient de, de à quoi vous pensez, quelle que est la, que la signification d'un chiffre. C'est Un, c'est à quoi vous pensiez lorsque vous avez ce chiffre et deux, c'est... Est-ce que les chiffres représentent quelque chose que je vis dans le moment présent? Et encore une fois, ne pas essayer de voir des chiffres partout et de trouver la simulation de tous les chiffres. On pourrait se rendre fou à le faire, mais c'est plutôt vous allez le savoir à l'intérieur de vous. Lorsque vous regardez l'heure, il va y avoir ce moment de « ah! » Donc, il y a un peu ce, cet enthousiasme autour de l'information. Euh, souvent, lorsque je conduis, je vais voir une immatriculation qui qui a des chiffres de suite. Et, et maintenant, mon mari le sait, dit, ah, 4-4-4, il rit toujours de moi quand on voit des, des, des chiffres de suite comme ça. Mais euh, pour moi, c'est significatif et ça me fait sourire. Et juste le fait que cela me fait sourire, l'objectif a été atteint, qui était d'augmenter ma vibration, ma fréquence énergétique, me rapprocher de mes guides, etc. Donc, pour moi, c'est important de, de rester dans cet aspect de observation de conscience sans aller chercher constamment à voir les choses parce qu'on peut manifester nous-mêmes nos nos chiffres et, et être constamment à la recherche de ces chiffres. Donc, la semaine, euh, dans deux semaines, nous allons avoir euh, notre prochain épisode de Synchronicité. Dans cet épisode, je vais parler de la nutrition, de tout ce qui est nutritif au niveau énergétique, donc nutrition intuitive, nutrition et et comment je me nourris, quels sont euh, les les aliments pour moi qui ont eu une grande différence dans mon, mon éveil de conscience et euh, également le, dans l'épisode suivant sera sur euh, les flammes jumelles. Et je sais que c'est un sujet qui est à l'heure. Donc, euh, on va discuter des flammes jumelles et de l'impact des flammes jumelles ou de ce parcours dans notre vie. Donc, euh, nous aurons plusieurs choses à partager dans les prochaines semaines. Et l'épisode suivant, qui est également une suggestion que vous m'avez envoyée, euh, va être sur euh, les lignes de temps. Donc, qu'est-ce qu'il qu'est-ce est les lignes de temps et qu'est-ce que je vais dire lorsque je parle de lignes de temps? On pourra explorer ce sujet. Et je vois euh, qu'il y a un commentaire qui dit « Les heures miroirs sont aussi associés au tarot ». Absolument. Et si vous utilisez les oracles, les tarots, lorsque vous faites des lectures, prenez conscience des chiffres également qui sont sur ces cartes, parce que les chiffres ont également une signification très particulière, tout à fait. Euh, Les seuls maths que je comprends. (rire) Ouais, des fois, il faut être quand même assez bon en maths pour comprendre les chiffres. (rire) Alors, je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies et je vous dis à la prochaine. Merci d'assister en direct. Et pour ceux et celles qui écouteront la rediffusion, n'hésitez pas à placer vos commentaires. Merci d'être présent Et également, j'aimerais prendre le moment pour vous remercier. Nous sommes maintenant à 1000 abonnés. Pour moi, c'est un bonheur de célébrer avec autant de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez cliquer. Vous allez pouvoir vous abonner. Lorsque vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous avez, euh, les les informations vont vous venir lorsque je serai en direct, lorsqu'il y a des nouvelles vidéos. Par contre, vous devez vous assurer que vous avez bien cliqué sur euh, abonner et ensuite identifier les notifications pour que vous puissiez recevoir l'information lorsqu'elle est publiée. Je vous envoie plein d'amour et on se revoit une prochaine fois. À bientôt!